0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Sau González. Hola Sau, gracias por apuntarte a este café conmigo. La gente que me conoce, por lo que pone en tu perfil, es psicólogo deportivo del rendimiento. Exacto. Yo estudié psicología, es lo que hace un psicólogo en un diván. ¿Un psicólogo deportivo de rendimiento, qué es lo que hace?
1: Deportivo y, o de rendimiento. O de rendimiento. Y, y rendimiento. Claro. No. O bueno, también, lógicamente, al trabajar en deporte, hay veces que trabajamos en, en, en el rendimiento, hay veces que es más formativo. Claro, la diferencia con un psicólogo normal es que. Aquí, ya para empezar, has estudiado psicología, me dices, sí. uh, hay diferentes ramas de psicología uh -huh. y, y no tiene nada que ver clínica con social o educacional, etc. Uh -huh. Entonces yo voy más por la parte uh, de la educación y especializado en, en psicología deportiva, con el máster en psicología uh -huh. de la actividad física y el deporte.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Y entonces aquí ya no es con un diván, ni con una bata, ni en una oficina, sino que mi lugar de trabajo pues, es en el pabellón donde entran los chicos o chicas, en la pista, eh, con deportistas, cada uno en, en su campo, en su terreno, y ayudar, cuando hablamos de rendimiento, pues ayudar en las variables que están relacionadas con la parte psicológica, como puede ser motivación, eh, confianza, autocontrol, y un largo, etcétera o cuando trabajamos con equipos también lo que sería la cohesión el trabajo en equipo la comunicación a veces hay que trabajar um, el liderazgo esto cuando hablamos de, de rendimiento luego también cuando hablamos de academias deportivas como el club donde estoy de baloncesto trabajamos también la parte más educativa de trabajar con valores de iniciarse también a, a, a engancharse al deporte y a mm, entrenar o, o me, dirigir un poco el entrenamiento a que haya una mejora más efectiva de la que podría haber de manera completamente personalizada esto está claro, porque al final cada jugador es un mundo, o cada jugadora
2: uh
1: -huh. y, y reacciona de una manera o de otra, delante de unos estímulos y hay que conocer y saber cómo es la persona para poder trabajar y ayudarlo a mejorar y a, di a divertirse, porque al final están en el baloncesto para divertirse
0: no desde luego hay muchas preguntas que te haría, así que vamos a ir por partes. Entonces, la primera es, lo voy a coger de tu blog, ¿por qué es importante practicar deporte?
1: Bueno, <risa> el deporte es de salud. El deporte de un cuerpo, es para el cuerpo. La actividad es buena. Es buena para la, el aspecto psicológico. Te hace sentir mejor. Después de hacer ejercicio, uno se siente más vitalizado, se siente más enérgico, se siente físicamente te sientes mejor también en el día a día. Luego hay otras variables que, como pueden ser el aspecto social, conocer amigos, conocer gente, en relacionarse. Ah, hay beneficios por todas partes. De hecho, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda hacer en edades formativas ah, mínimo un una hora de ejercicio al día y tres veces a la semana. Uh, um, ejercicio activo uh -huh. que serían los dos entrenamientos de en un partido o cualquier similar
0: ¿Y da igual deporte individual o deporte de equipo o hay diferencias entre, una, entre uno y otro?
1: Sí que hay diferencias pero también es verdad que los deportes individuales también son deportes de equipo porque por ejemplo uh, un tenista no puede entrenar si no tiene a otro tenista enfrente y o, por ejemplo, yo tuve una época también de hacer entrevistas y pude entrevistar a un buen tailandista de aquí en Figueras que trabajaba con Joel González, que fue el campeón del mundo, uh -huh. y comentaba que él se sentía parte del equipo porque entrenaban siempre juntos, se ayudaban a mejorar el uno al otro, era el, el suplente, y al final cuando se ganó el oro, se ganó por el, por el grupo. Si él no hubiera tenido a los compañeros enfrente para entrenar y para mejorar, no hubiera llegado hasta donde llegó. Y lo mismo pasó con un compañero que hacía Vela, que por sus características físicas quería uh, participar en un tipo de competición, pero pues donde él vivía no había gente que participara en este tipo de competición. Por lo tanto, él se tuvo que adaptar a lo que hacía la mayoría. Y, y de allá también salió campeón del mundo y, y, y con mucho éxito, pero, pero claro, necesitaba a esos compañeros para poder entrenar. Entonces, mm -hmm. se forma un grupo cuando estás en en la academia de deporte individual se forma un grupo en el que entrenas en equipo, con la diferencia que a la hora de competir, compites tú solo. Y ahí sí que tienes toda la responsabilidad y si funciona bien o no, no puedes decir que ha sido culpa de uno ni de otro. ni Nadie te cubre las espaldas tampoco. Es tu uh, resultado. Uh -huh. Pero todo vale. lo que es la formación es, es en equipo.
0: No, eso está claro. Si no tienes con quién entrenarte... No puedes mejorar,
1: eso, está, eso, es, eso es evidente.
0: Yo decía más a la hora de, de, de trabajar juntos, cuando es un equipo de equipos son cinco en la pista, o once, o siete, lo que sea. Las relaciones es distintas. O sea, si fall, no fallas tú, fallan, fallan todos. Luego del tema del entrenamiento de la historia. Un tema que también me parece interesante es a nivel general... Antes se hablaba mucho de los entrenadores, se, se comparaban los preparadores físicos, los médicos, era ahora ves un banquillo de ACB, un banquillo de cualquier deporte, y hay 24.000 personas. Y se está introduciendo el tema del psicólogo. ¿Cuánto tiempo crees que tardará que todo esto baje a formación? Quitando grandes clubs que ya tienen, Barcelona que no tiene, tiene un psicólogo en plantilla. ¿Cuándo bajará a ser algo normal, teniendo en cuenta los presupuestos, que también está aquí todo, todo, todo hay que mirarlo?
1: y pues la verdad me, me encantaría tener la respuesta y me encantaría decirte que será ya mismo, pero lamentablemente no lo sé porque también cambia mucho de un club a otro y cambia mucho de una zona geográfica a otra. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en el club de básquet de Bielafán, aquí en, cerca de Figueras, en Lempurda, y, y es formativo. Al final estoy con el club y es formación y aquí lo tienen. Sí, que es verdad que los equipos de alrededor no, pero ya hay un equipo aquí que ha empezado a apostar. Entonces, seguramente hay más equipos similares en, en otras zonas y yo lo desconozco. Sí, que sé que en Lleida también tienen, en, en La Peña también tienen, lógicamente, y equipos sí. grandes, el Girona tiene un par también de muy buenos. ¿Cuánto tiempo? De momento va progresando, va poco a poco se va abriendo camino y lo importante es que esto es que estamos entrando ayudemos a, a nuestros clubes lógicamente y enseñemos que la psicología es útil, que es buena que ayuda a, a la formación de, de los deportistas y al final no solo aporta un beneficio en pista y en deporte sino que también personal porque ahora estamos trabajando en la persona no al jugador Uh -huh. Y hay muchas cosas que se extraen de la pista Luego se las llevan a casa Y es un beneficio que a los clubes también les interesa
0: Ahora a hacer de abogado del diablo Yo soy entrenador Me un preparador físico dices, claro, lo entiendo, así corren más Un psicólogo, perdona, ¿para qué? ¿Para que estén concentrados? ¿Para que sean felices? Eh, explicas historias Yo quiero que corran, metan puntos A mí la felicidad Me en cuidado Estoy haciendo un poco el bruto ¿eh? pero ¿Tú qué les dirías? Sí.
1: Bueno, para empezar, está muy bien que corra, pero si no tiene la confianza para meterla, un jugador, por muy bueno que sea, si no tiene la cabeza o no se lo cree, no lo va a hacer. Para empezar, la cabeza, eh, todo pasa por la cabeza al final. La toma de decisiones, eh, la confianza, el autocontrol. A veces se dice, tengo un jugador que es buenísimo, pero cada dos portes me pierde la cabeza. Pues entonces no es buenísimo. Uh -huh. Ahí hay, hay un trabajo que se debe hacer para que su, su técnica, que quizás es muy buena, se pueda sacar provecho, que sea útil de verdad. Y ahí hay que trabajar pues, el aspecto psicológico. Otros jugadores que esto, que les falta confianza, que tú ves que son muy buenos en entrenamiento, pero a la hora de llegar al partido, la presión puede con ellos, o tema de cohesión, jugadores que no se llevan bien entre ellos, discusiones, conflictos, es, la resolución de conflictos es algo que también se debe trabajar y gestionar bien. Y... Para ir bien se debe hacer antes de que surjan.
2: Uh
1: -huh. Y ahí faltan las herramientas que hay el psicólogo que está observando el equipo, observa las conductas de cada jugador y puede prevenir problemas que podrían ir surgiendo a, a, a medida que avanza la temporada. ¿no? Uh -huh. Aceptación de roles, jugadores que son suplentes, que quizás son buenos, pero tienen otro mejor en su posición. Tú quieres que te rindan en pista, por lo tanto... Ayuda, puede ser
0: bueno. aquí ya lo haríamos ya de equipos más de competición, a mí, información suplente porque sí ah, no, no, menos me, me, me rasca bastante ahí sí,
1: Pero la información
0: sí yo viendo básquet he visto tres tipos de jugadores básicamente el que, el que es de pequeñitos, ¿eh? el que es pequeñito corre y es bueno, ya está es lo que es, y dices ¿para qué me voy a pasar al malo si la voy a meter yo? Y es, que, y, es, y es verdad luego el es que a mí me da cosa tirar, pues somos muchos, hay que repartir y luego el que es Alto y torpe, en plan, no, si yo me esfuerzo, pero es que no doy más de mí. Y este tipo dentro de, de, de cinco años era una bestia aparte, pero ahora mismo no da más de, de sí y la gente le ignora. ¿Estos tres roles cómo, cómo los gestiona?
1: Pues al final lo que estamos diciendo, el, lo que buscamos no es rendimiento, buscamos formación. Entonces el primero es rápido y corre. Y, y si puede acabar él, ¿para qué pasarla al otro? Pues a veces se le debe hacer entender que sí, que ahora esto lo sabe hacer muy bien pero llegará un día en que se van a encontrar defensas mucho más fuertes, mucho mejores y no le va a servir. Por lo tanto, tiene que buscar alternativas y mejorar en los aspectos donde no es tan bueno. Si podemos ayudarlo a entender esto y de cada diez veces, decía siempre, pues, tres o cuatro o dos o tres, ya las empieza a pasar, ya hay un progreso y cuando sea más grande, tendrá uno, más recursos de los que tiene ahora. El que es más grande y torpe también se le puede ayudar a entender que tiene unos, un, uno, unas características o tiene unas ventajas, porque al final mmm, hay jugadores distintos y cada uno tiene, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La ventaja del trabajo en el equipo es que, el compañero, lo que los compañeros lo que hacen es reducir que se vean tanto tus puntos débiles porque te cubren un poco las espaldas, pero hay que intentar de potenciar y, y lógicamente corregir los flojos, pero potenciar y usar los, los fuertes para que los jugadores vean en dónde son buenos y así les suba la confianza se vean útiles sintan sientan parte del equipo y ahí es donde no buscamos el rendimiento sino que buscamos la colaboración de todos para, para mejorar y, a, y al, al que es grande y torpe cuando sabe hacer una cosa bien pues ponerlo a la vista del equipo que vean que él esto lo sabe hacer bien, que es bueno que se puede aprovechar uh, intentar de unir un poco el grupo pues, en el aspecto positivo, en las cosas buenas de cada uno, ¿no? Uh
0: -huh. y, ahora, y ahora sígueme en esta reflexión absurda que tengo. Yo soy padre y tengo un niño. Le apunto un equipo de básquet. ¿Qué debe buscar en el equipo de básquet? Que juegue, que llegue, que, que, lo, que sea un equipo que tenga a todos en preferente y pueda llegar a la CB, que se lo pase bien, que me pille cerca de casa, que tenga amigos. ¿Qué es lo que qué, qué es lo que buscar un padre para que el hijo, que se supone que es la cosa que más quiere del mundo... Vaya a un sitio, pague por enviarlo a un sitio, pero lo tenga un chaval de 17 años que ha sacado carrote hace un año. ¿Qué ha de mirar. ¿Y cómo, ¿Y cómo hago que ese padre dice, joder, que es que es mi hijo colega? O sea, es mi hijo, confíe en el entrenador, que es un pimpollo de, 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 de menos de 20 años. ¿Cómo lo hago?
1: Aquí hay, hay dos preguntas aquí y, y complicadas. La primera, ¿dónde llevarlo? Depende bastante de a los intereses de cada uno o de lo que esté buscando la familia. Al final, si tú quieres que tu hijo juegue en la ACB, para mí, no es algo que tú debes buscar, pero si un padre dice, no, no es que mi hijo es buenísimo y tiene potencial para jugar en la ACB, yo no le puedo decir, no, no, lleva al equipo de tu pueblo. estamos hablando de niños de 7, 8 años, 9 años. ¿eh? Sí, sí. sí, pero, sí pero, si 7
0: si, años sabes que va a jugar en la ACB, oye, ponte tu consultoría de tarot y hasta de
1: oro. Hay, hay muchos padres que, que ven al futuro miroteca aquí y
0: Sí, sí, por pues eso creo que. que y para,
1: que para mí es un, es un error. Yo creo que lo, lo importante es entender para qué juegan al, al baloncesto. Uh -huh. ¿Por qué los apuntan al básquet? Un niño de 7-8 años no sabes dónde va a llegar. Y llegar a profesional es muy difícil. Uh -huh. Pero muchísimo. No diría imposible porque hay profesionales, ¿no? Pero de cada cuantos niños llegan a profesional. Entonces, lo que debemos buscar es que sea un club formativo. Donde el jugador se divierta, donde aprenda, donde haga amigos, donde haya un buen clima. Entonces, buscar un equipo que tenga una cantera ACB para, para empezar, um, un equipo de ACB que tenga en su cantera, para empezar, podrá llevarlo allá, tendrá suficiente nivel. Si tiene que estar allá, agobiado. Uh, haciendo desplazamientos largos, jugando poco, con amigos que quizá viven a 40 50 kilómetros y no los va a ver fuera de entrenamiento ¿hasta qué punto es beneficioso? ¿o es mejor llevarlo a tu, a, a tu ciudad o población o a la de al lado donde hay un club con un buen nivel donde el niño se divierte, donde tiene amigos, donde aprende donde mejora y donde pasa buenos momentos? Yo soy padre y yo tengo muy claro, yo creo que mi hijo se divierta, disfruta uh -huh. y haga deporte y se enganche al deporte y yo no le dije a qué deporte jugar. Que prueben, porque estas otras deben probar distintos deportes. Y cuando ha decidido un deporte para probar, ir, cumplir y divertirse. Divertirse, aprender, hacer amigos. Lo que debería interesar sería por aquí. Luego, mm. ¿hablabas de un adolescente o de un chaval grande
0: Sí, cuando estás en cadete ya es otra historia. Ya no entro. Ya tienen 14, 15 años, ya pueden pensar, ya pueden mirar. Si te quieres sí. Pues vale, eso es otra historia para mí. ¿eh?
1: Aquí decías cómo hacer para que se lleve bien con el entrenador. ¿o cómo era no, no, no.
0: El, el, el padre, ¿cómo hace para confiar en un entrenador que tiene menos de 20 años y ah, lleva sí. a tu hijo de 8? De ¿Qué debe qué de hacer el padre? En plan, mira, no matar bueno. a nadie, <ríe> déjalo estar, o, o sea, hacer algo, o. O es igual que el colegio, porque al final dejas en el colegio a una, a una señorita que sí, que a lo mejor tiene 25 o 30 o 100. Pero sí, sí. Es un claro. proceso de confianza. pero ¿cómo, cómo, 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 se, ¿Cómo se construye ese proceso de confianza?
1: El, claro, la, la confianza se, se, se puede ganar o se puede perder muy fácilmente, pero no. Si tú no la tienes hacia alguien, es muy difícil mm, empezar a actuar con confianza. Pero lo que es importantísimo es Entender que en etapas formativas también hay entrenadores que están en formación. Mm, Ahora, todos. muy importante también por parte de los clubes no dejar a chicos jóvenes a cargo de un equipo si nunca han tenido experiencia. Yo para mí es importantísimo que estos jugadores que son cadetes o juveniles que quieren iniciarse en el mundo de entrenador, empiecen como segundo, que empiecen a preparar ejercicios, que lleven, pero que tengan a alguien que esté supervisando, que les esté ayudando, que les esté enseñando y ayudando a mejorar. Y con una o dos temporadas, tú puedes llegar a tener un, jugador, un, un entrenador con 20 años, que sea un buen entrenador, porque ya lleva 3-4 sí. experiencias. Pero dejarlo así a, a, directamente, para mí es un error que a veces cometen algunos clubes. Porque mm -hmm. el jugador ha tenido, ha, ha tenido sus entrenamientos como jugador, pero no ha sido nunca entrenador. Y, y el no cambio de rol es abismado.
0: Totalmente distinto. Usualmente el, el psicólogo deportivo es en plan, no, yo ayudo a los jugadores a, pues a, 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 a momentos de tensión, el, pre, el estrés, la presión psicológica, concentración, enfocarse. Vale, vale. ¿También son útiles para los entrenadores? Sí, ¿Y qué se hace con los entrenadores? ¿Enutrio? No chilles. ¿El vale. psicólogo? No, a ver, ella sí que vicios, que me pone histérico. Yo soy árbitro de ya te da partido. ¿Para qué chillas tanto? O sea, llega un momento que ya no te oyen. ¿Qué, qué, 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 aparte de esta tontería mía obvia, ¿para qué sirve el psicólogo a los entrenadores?
1: Claro, la psicología se puede usar de, en, en, de, de muchas maneras. Yo, por ejemplo, he trabajado pues, esto mismo, la, la comunicación, la manera de comunicarte con los, con los jugadores, por ejemplo. Al, la gestión del vestuario. Hay, hay, hay jugadores que tú le pegas un grito, yo no he trabajado con entrenadores de ACB, ¿eh? por lo tanto no, aquí sí que no voy a entrar, pero hay entrenadores que tienen pues, mala leche y hay jugadores que cuando les pegas un par de gritos en medio de la pista, pues bajan la cabeza, bajan los brazos y tienen la sensación de estar haciendo todo mal y lo acabas anulando. Y otros que les pegas el mismo grito y se despiertan, se activan y se ponen a tope. Uh -huh. Entonces hay que aprender a gestionar estos diferent estas diferentes personalidades, a saber identificar un tipo de persona que, que es cada jugador cómo tratarlos, uh, mejorar la comunicación que sea efectiva, que sea rápida, que sea clara. Uh, hay, hay, hay varios aspectos que se pueden usar. Uh, la comunicación, incluso la comunicación no verbal. Hay entrenadores que a veces se esfuerzan mucho en no gritar, en no decir, pero los gestos que hacen uh, cantan por sí
2: solos.
1: O, o al revés. Entrenadores que intentan aparentar. Tener personalidad, tener mala leche, tener un poco así de, de carácter, pero los ves con las manos en los bolsillos, así, más apagados. Eh. Hay, hay varias cosas que se pueden ir trabajando. Uh -huh. Y luego también el, el, la capacidad de analizar la situación más allá de la propia jugada. Cuando un jugador realiza una conducta, no solo pensar que ha fallado este tiro o que ha fallado este paseo, sino pensar por qué está actuando de esta manera. Y no solo pensar el porqué y buscar una razón, sino también a veces es, es útil, y esto los entrenadores no siempre lo hacen, es después del partido hablar con para preguntarle el porqué, pero así aparte, para conocer, y, y esto es la manera de conocer cómo son los jugadores, saber por qué actúan como actúan, por qué hacen lo que hacen. Y claro, hay, un, hay, hay mucho trabajo, hay mucho proceso, y lo que pasa es que, el, claro, como es el aspecto mental, no se ve, ¿no? Está... Está detrás de, de, de las acciones, pero está. Y se debe, se debe trabajar y se debe controlar.
0: Y en tema de formación, una de las cosas más importantes que hace formación es formar. Es una obviedad de cajón. ¿Cómo conseguimos que la gente aprenda? Y te pongo un ejemplo. Yo tengo un entrenador que conozco donde estoy, estoy entrenando, que el tío se volvía loco explicando un closeout, como ir a cerrar un balón fuera. Y hasta el final que dijo, mira, ir como si fuerais Peppa Pig. Y con esto lo entendieron. Claro, y cada grupo de edad, cada niña tiene su clave comunicativa para que la, para, para, para que se fije el conocimiento. ¿Hay algún método para acelerar este proceso y no probar 20.000 cosas o es prueba y error? Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador. Mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que como aquest Podcast trabajan para mejorar la formación, acompanyament acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Conexions a Acep Punes. Som com tu.
1: La, la, la ventaja es que estamos en deporte y cuando buscamos una manera de trabajar una, una estrategia como esta que decías ahora mmm, si no funciona sí. tampoco pasa nada como no buscamos rendimiento, buscamos formación y mm. además es baloncesto que seguramente del equipo que tienes ahora mismo delante a senior van a llegar tres o cuatro como mucho y pues, no, si no aprenden en es, en, con ese ejercicio no pasa nada, por lo tanto se puede probar y hacer prueba y error, y si no funciona, pues buscar otro, otro método. La cuestión es no desistir. Pero claro, es importante para que el jugador aprenda que esté motivado, que tenga ganas. Y para mejorar la motivación es muy importante la diversión. Que el jugador se divierta y, y, y tenga predisposición a, a trabajar.
0: Una pregunta tonta. ¿Diversión, rendimiento y exigencia no son excluyentes? No creo. Vale, vale, no, es porque hay gente, mucha gente que lo piensa, es que se lo pasa bien. Y qué? está trabajando duro, pero es que se lo pasa bien. Si no llora en la pista subando sangre, es que no está trabajando. Yo, bueno, bueno, vale. llegado de este punto ya está. Es
1: que, es que si puede trabajar fuerte y, y disfrutarlo, ¿qué mejor de eso. No sé, ¿eh? Pregunta. No,
0: no, hay gente que piensa, no, es que se está riendo en la pista, pero sabes que ¿Tú, tú, tú, tú lo estás viendo lo que está haciendo, pero es que se lo pasa bien. Bueno, y. y, y...
1: Es el objetivo, porque si no se lo pasa bien, cuando, cuando tenga una edad, mmm, si es un pequeño, cuando tenga una edad adolescente y encuentre otras preferencias que se lo pasa bien, quizá cambie de prioridades. Uh -huh. Mientras que si en el baloncesto se lo pasa bien, uh, es más le enganchable que le enganchable. Y si encima se lo pasa bien y mejora, y cada vez es más bueno o, o buena, pues ya ni te digo. Mm -hmm. encantado de jugar al baloncesto yo para mí no es excluyente es más, se debe buscar estos objetivos yo, como, yo no soy entrenador de baloncesto yo soy entrenador de fútbol y como psicólogo trabajo en baloncesto pero yo con mis equipos siempre lo he dicho los primeros objetivos son mejorar y pasarlo bien y a partir de ahí ya hay resultados y, y, y se competirá y lo que tú quieras pero si la gente no se lo está pasando bien y está agobiada mm -hmm. el rendimiento será peor y si no hay una mejora, pues de nada sirve lo que se está haciendo. Por lo tanto, para mí, estos deberían ser los primeros objetivos, aparte de la salud, de que nadie se haga daño, de, de que estén bien, de que se enganchen al deporte cuando son pequeños. Lo importantísimo mejorar y, y disfrutar.
0: Uh -huh. Yo no sé si hay estudios al respecto, pero yo diría que en los deportes de equipo hay distintos roles, más allá del deportivo, ¿eh? el bueno en la pista, el líder moral, el espiritual, el cachondo, el polvorilla. ¿Se ha de fomentar que salgan a ese espontáneo? Porque a veces echas de menos un líder moral en plan, venga, va, podemos hacerlo, pero si no sale, ¿se ha de forzar o cómo funciona?
1: No creo que se tenga que forzar. No. Estoy de acuerdo contigo y sí que hay, ¿eh? hay, mm. hay. Hay lo que se llaman los roles formales, que es capitán, entrenador... Uh, pivot, alero, etcétera. Y luego hay los roles informales. Y, y, y el club o el entrenador es quien pone los formales y dice, este es esto, el otro lo otro, etcétera. Pero los informales salen por la personalidad de cada jugador. Tú no puedes pedirle a un jugador que sea el, 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 el líder así que trabaje la armonía el, el buen rollo de la sintonía en el equipo si es una persona un poco introvertida. Mm
2: -hmm.
1: Sí que puedes ver que hay un jugador que, que sea más extrovertido, que sea abierto, que sea divertido y esto, y sí que puedes intentar fomentarlo sin, de, sin pedirlo, sin decirlo, porque luego le estás obligando a una cosa que quizás no quiera hacer, pero normalmente van surgiendo. Y como entrenador, si vemos que tienen este tipo de personalidad, sí que puede ser útil o posible a facilitarle un contexto donde pueda surgir este rol.
0: Pero, pero crees que es útil que surjan, ya sea que, que, que existen. Sí,
1: bueno, sí no, hay yo, roles que son muy positivos, sí, sí sin duda.
0: no es, Mi pregunta es que si no existen estos roles, como los músicos de estudio, van, graban y se van, pero se pierde un poco de alma en, en la canción cuando suena. No sé, es, creo que se, se traslada al baloncesto. Si no hay un, una textura que une al grupo en distintos niveles, pues si vas, llegas, juegas y te vas. No, no es un equipo, son 10 son tíos que juegan que, que van a un sitio a hacer una cosa y se van. No sé si tú piensas igual al respecto.
1: Claro, que aquí hay otras cosas a tener en cuenta. es la, la cohesión que hay en el grupo, ¿no? Mm. Si hay una buena cohesión, si hay un buen, buen rol entre todos, se llevan bien, quizá no hay un, unos roles así muy muy identificados. Que habrá otros, quizá. No, tuvieras un equipo donde habían dos personas que tenían una manera de hacer muy específica que iban muy bien, y luego te vas a otro equipo y te encuentras otros roles informales distintos pero que también ayudan, al final hay muchas maneras de ser, de, de ayudar, hay, hay jugadores que parecen un entrenador en la pista, por ejemplo mm. y, y nadie lo ha dicho y creo que es muy bueno y el entrenador lo debe comentar porque este es quizá un posible futuro entrenador y es alguien que está aprendiendo el baloncesto desde dentro está aprendiendo a leer y, y pues, lo, lo puedes... Bueno, normalmente son bases, ¿no? Uh -huh. Y puedes fomentar y explotar un poco más esta, esta capacidad de análisis, ¿no? Pero obligar... Claro, es que de, depende de, del carácter de cada jugador, saldrán unos roles u otros, y depende del conjunto, y depende de la cohesión que haya en el grupo. Si tú tienes un jugador que tiene unas características que le ayuden a tener un determinado rol, pero no se acaba de llevar bien con el grupo, o no hay la suficiente confianza, tampoco se va a abrir lo suficiente como para hacerlo, o no se va a atrever a, a comentar o a, o a actuar, a dar el paso. Entonces aquí hay que trabajar bastante la cohesión del grupo, que claro, es importante la cohesión dentro de la pista, la cohesión dirigida a la tarea, ¿no? El grupo trabaja junto, se entiende, se pasa en el balón, hace mil las jugadas... Y luego está la cohesión social, que es cuando acaba el partido, pues se van juntos pues, a, a almorzar o lo que sea. Y estaría bien fomentar tanto una como la otra.
0: Hemos hablado que el psicólogo es importante para el deportista, para el entrenador y para el padre.
1: También. De hecho, hay muchos talleres o, o reuniones formativas para, para padres o familias, precisamente por lo que comentabas antes, ¿no?, el, a veces los padres tienen una percepción errónea o unas, muy altas, o unas expectativas muy altas hacia su hijo y se plantean unos objetivos que realmente o no son realistas o es que tampoco tocan. Porque aunque realmente su hijo sea muy bueno, estamos hablando de un chico de 10, 12 años que seguramente cuando tenga 16, 18, él mismo no quiera seguir jugando o, o prefiera irse a hacer otra cosa. Por lo tanto... Hemos de entender que hay otras prioridades. Que luego el chaval quiere jugar y quiere esforzarse y ve que tiene nivel y quiere intentar de llegar a ser profesional. Luego, cuando llegue ese día, ya le ayudaremos.
2: Uh -huh.
1: Pero de, de momento, a disfrutar, a mejorar y a, a disfrutar del baloncesto y de sus amigos y de, de aprender a, a gestionar frustraciones, a, a gestionar éxitos y a gestionar todo lo que te aporta el deporte, que es muchísimo. Y sí, hay formaciones para padres o reuniones para, con padres intentando ir un poco por aquí y sobre todo yo creo que son muy buenas estas reuniones porque hay veces que parece como si el entrenador y los padres sean dos equipos distintos uh -huh. y a veces hay un poco como de conflicto entre ellos y debe, debería ser al revés deberían ser completamente colaboradores porque a veces jugadores rinden menos o vienen más apagados porque les está pasando alguna cosa y el padre o la madre lo sabe y no cuesta nada hablar con el entrenador y decir, mira tú, que fulanito, que pues ah, hoy está así o lleva unos días que está complicado por los exámenes o que tiene la abuela enferma y está muy preocupado, etcétera Y el entrenador sabe, tiene información y esa información le es útil para entender por qué el jugador o jugadora se comporta de tal manera. Y el entrenador también debe tener la capacidad de acercarse a los padres y decirle que está mejorando mucho con esto, con lo otro, que no, su comportamiento no acaba de ser positivo por aquí, a ver si podemos trabajarlo juntos. Tenemos que trabajar formando con valores, pero tenemos que coincidir con valores entre la casa y el club.
0: Tú que tienes el título, no como yo que estudié y en quinto lo dejé. ¿Cuál es la consecuencia para un niño cuando su entrenador le dice blanco y su padre desde la grada le dice negro? Frustración,
1: agobio, malestar. Claro, es sí. que un niño que se encuentra con esto lo pasa fatal. Porque, claro, al final, ¿qué pasa? Que acaba haciendo caso normalmente al padre y luego se lleva las broncas del entrenador y todo esto y tiene la sensación de hacerlo mal. Pero, claro, le hace caso al padre porque luego, cuando acaba el partido, se va a ir en coche con el padre, se sí. va a comer con el padre y depende del carácter que tenga el padre pues le va a estar machacando porque ha hecho esto o lo otro. Entonces es, es fatal, es terrible para, para cualquier niño que está intentando de disfrutar del deporte y que debemos entender que cuando se disfruta y se, se mejora, el error está a la orden del día. Es bueno. imposible jugar sin fallar y hay que dejarles fallar.
0: A mí me lo uno cuando estaba haciendo el curso cada semana la mitad de los equipos pierden. <risa> no hay más. Entonces estamos en formación el niño es bueno y estamos en esa zona gris de que parece que sí pero no sabemos seguro. ¿Cómo se gestiona este niño que quizás llegue y quizás no con los estudios, la exigencia que tiene? Pero, claro, la gente ya está muy cerca de llegar a estar cerca de ser profesional, que está en junior, que entrenar cinco ti. ¿Cómo trabajas el, el, los estudios, el, el, el deporte, los padres? Es que, hostia, me piden una exigencia aquí: que si, si, si me dedico al fútbol pero, o al básquet y dejo los estudios, como no llegue, me pego un guarrazo, pero si no me dedico, no llegaré. ¿Cómo se gestiona esto a nivel mental? Bueno, la persona es espectacular.
1: Sí, claro, aquí hay que tener en cuenta que también existe lo que es la carrera dual. Entonces, cuando hay jugadores que van o empiezan a despuntar y pueden llegar a profesional, y están entrenando muchas horas, hay la posibilidad de, de modificar o de trabajar la parte académica. Ya estamos hablando de universidad o de... Uh -huh. o, o, bueno, bachillerato también depende de qué deportes también te puedes encontrar, pero se, aquí es donde debe haber la comunicación entre familia, clubes y centro educativo. Y que el centro educativo de flexibilidad entendiendo que esta persona seguramente llegará a profesional y necesita para una competición entrenar una de un determinado número de horas o en un determinado sitio en concreto y darle un poco la flexibilidad pues, a la hora de realizar exámenes o hacer los trabajos que pueda hacerlo y enviarlo por correo. Son casos muy específicos en, en, en la academia, mm. pero debe haber esta posibilidad. Normalmente hay centros que hay, unos facilitan más, otros menos, pero no, normalmente hay la posibilidad. Pero claro, sobre todo, trabajar la organización. Y sobre todo para el, para el deportista que entienda que la prioridad son estudios y deporte. Aparte es igual. Uh
2: -huh.
1: Entonces, gestionando los horarios, organizándote de tal manera, debes intentar cumplir con todo. Donde pierdes es en el aspecto más social o de, de ocio, ¿no? Uh -huh. Pero... Porque son, son, son momentos contados, normalmente es cuando entran las, eh, a afilas de curso, de los exámenes, etcétera o cuando hay una, una competición importante que se tiene que preparar para esa competición. Por el resto, normalmente se puede ir tanteando. Y luego, lo que es muy importante es ayudar al, al jugador a entender que en, está muy bien tener este sueño, que tiene la posibilidad, pero que no solo depende de él. Por lo tanto, su obligación es esforzarse al máximo darlo todo y que si no lo logra ya ha llegado más lejos de lo que ha llegado a la mayoría.
0: Sí, a mí yo no, mi pregunta es mi duda es, hay mucha gente que juega a básquet, hostias, si le gusta, sigue jugando, va subiendo, le gusta, sigue jugando y va a en plan, hostia. Esto ya no es un ocio, un deporte, esto es casi profesional, hostia, ya, ya no me está gustando tanto ya, hostia, qué agobio y mucha gente se quema en el viaje. ¿Es posible o estaría mi
1: pasajera? Sí, sí que pasa, sin duda. Es por esto que gran mmm, parte del abandonamiento deportivo está en la etapa adolescente o el paso de Calete Junior o en Junior. También pasa precisamente por lo que comentábamos. Tú me has puesto un caso de un deportista que, es, que está a un alto nivel y que mm. está viendo que puede triunfar. Mm. ¿Pero cuántos hay? que empiezan a encontrarse en no alto nivel, pero que es muy exigente todo, y los estudios te obligan más, bueno, y sabes bueno. que no llegas por el baloncesto.
0: No sé en fútbol, pero en todos los equipos en preferente exigen la de Dios.
1: Entonces, uh, mucha gente prioriza estudios, porque es donde ven que hay su vida laboral, o de donde depende el poder ir a hacer la carrera que quieran, o, o trabajar, o formarse para la, la etapa laboral, y acaban apartando un poco más la parte deportiva entonces sí, es donde hay más abandonamiento porque cuesta muchas veces esto, la, la gestión de tantos patas donde eh, colocar tu, 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 tu vida ¿no? si, si estás obligado a cumplir unas responsabilidades con baloncesto a cumplir unas responsabilidades con, el, con los estudios y además quieres poder disfrutar de tus amigos y y pasarlo bien de vez en cuando, el tiempo da, da para lo que da.
0: Una teoría, una, una duda. A nivel psicológico, ¿hay diferencias entre jugar en preferentes o ligas A, y ni ligas, ligas B? O sea, el esfuerzo, la tensión, el sacrificio. Bueno, el sacrificio no, porque son menos horas en teoría, pero el esfuerzo, la tensión y el, y el sacrificio, bueno, si sí, sacrificio, varía mucho de un sitio a otro a nivel de mental, de procesos, de valores.
1: Claro, te diría que sí, porque está en otra categoría mucho más exigente, pero también es verdad que la gente que está compitiendo en preferente, por ejemplo, normalmente tiene unos niveles de técnica y de unos conocimientos ya más altos que el que está jugando en nivel A o en nivel B. Uh -huh. Y claro, el que está en nivel A o nivel B tiene un nivel más bajo respecto al juego y al subir un poco más, pues también le obliga, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: claro, es como si hacemos la comparativa evolutiva un niño de 4 o 5 años, el correr y saltar le supone un esfuerzo y, y mejorar esto, le supone un esfuerzo bastante grande, y en cambio al, al que tiene 12-14, esto lo hace tranquilamente, pero el esfuerzo lo pone en otra parte ¿no? Mm -hmm. porque ya está más, más arriba entonces lo no cambia tanto en el sentido de que el, tienen que trabajar el nivel atencional, tienen que trabajar la concentración, tienen que mejorar, pero sí partiendo de que el nivel de uno no es el mismo que el nivel del otro.
0: Y ya para, para finalizar, en España, al menos en baloncesto, en otros deportes, es infantil, cadete, junior, y ya con 18 años saltas para jugar con gente de 25, 27. ¿Habría que poner algo entre medio para que, bueno, no hace falta irse ya con los no sé, o, o está bien montado como está, no sé si pasa en fútbol, no tengo ni idea en baloncesto sé que es acaba, acaba Junior, y sí, hay cosas raras, pero que no hay nada formal montado mucha gente se pierde en el cambio, por esto que hablábamos de la presión, los estudios no sé si vale la pena pensar en algo, ¿o ¿crees que es así? no sé, no sé si tienes algún, has pensado al respecto
1: no sé si era distinto según la federación, pero por ejemplo, en el club donde estoy yo tenemos un ¿Un
0: sub-25? Sí, pero esto, es, a ver, me conto cariño, pero no, no existe una competición nacional de sub-25, ni de sub-21. Ah, no. O sea, no hay nacional. nada formalmente, formalmente arreglado. Y la primera sí, sí, no. que te pongo es, en Estados Unidos tú vas a, tú vas a la NBA cuando acabas a la universidad, que es con 22 años. Aquí vas a la NBA, que sería la CB, con 19. Sí, sí, sí. Son cuatro años. No sé si habría que poner algo en medio o es en plan, mira, pues es lo que hay ya está, o ya está bien, o...
1: Claro, esto sería sobre todo para los equipos más grandes donde apuntan a competir a, a nivel alto, a nivel ACB o Le Poro, etc. Pero la mayoría de equipos no están allá. Y claro, la, la categoría es sus 21. Bueno, pero pero,
0: pero, pero todos, tú juegas en, en, en junior nivel J y te vas a senior nivel J, claro. Serás si nivel J, pero los señores de nivel J tienen 25 años, tienen, tienen 7 años más que tú. El sí, salto sí, sí. sigue siendo salvaje. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos,
1: pero ayuda bastante. Sí, pero al final ya si, estás en, si están en el mismo nivel, si físicamente no es. No hay, no hay diferencia. Pero sí, otra cosa es que me digas es que suban mucho de categoría, pero al final las diferencias traen que el que tiene 19, 18, 19, 20 años tiene un margen de mejora altísimo, mientras que el que tiene los 28, 30 y está trabajando y sí, sí. está parte de la espalda, pues se lo tendrá más complicado para mejorar. Pero en el fútbol pasa lo mismo. Cuando acaba la, la edad de juvenil, que son mm. tres años, a partir de allí te vas a senior. Y aquí sí que sí, pues, no hay ni, sur, ni sur pues, 21 es, es, ni 25
0: ni es, es, nada no, yo me imagino un chico de, 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 de 18 años que llega al vestuario en plan me voy de farra y está el chico de, 20, de 28 en plan pues mi hijo no ha dormido toda la noche y tengo que pagar la hipoteca bueno, son dos sí, mundos tan distintos completamente es, es una risa si
1: sí, sí, no es, es, se debe trabajar aquí la, la gestión de la cohesión del grupo de, al final es un equipo debe, deben aprender a colaborar a trabajar como tal yo, yo, yo he sido deportista toda la vida y ahora aún lo sigo Lo que pasa es que estoy en un equipo de veteranos Por lo tanto ya no me encuentro de 18 Pero <risa> lo sí que me había pasado de encontrarme a, a, a jugadores muy jóvenes Y, por ejemplo, me estás comentando de la situación esta de encontrarte con gente tan grande Yo como veterano que era del equipo en su día También la frustración de ver que te aparece un chaval de 18, 19, 20 Que corre más que tú, que aguanta más que tú que de fuerza está allá y, mm. y, que, y que sabes que mientras tú vas bajando, el otro va subiendo. Y gestionar esto también es complicado. Entonces hay que trabajar fuerte y hay que ganarse el sitio y hay que... Hay, pero sobre todo, estoy hablando de un vestuario, por lo tanto, es un compañero, pues a, a entender que, es un, que forma parte del grupo y que él va a hacer mejor al equipo, por lo tanto, adelante, pero... Al final, es un adulto, es un adulto, acaba, empieza a ser un adulto, por lo tanto. De no, no 18 el...
0: años puede votar y puede votar así o sea, esto está claro. Y ahora, para acabar, una pregunta de estas es estúpidas mías. Tú dices que hacías fútbol. En básquet, si el entrenador no te saca, es porque no te quiere sacar y es mala persona y le odias mentalmente. Pero como no pero como te puede sacar en cualquier momento, tú disimulas, estoy, estoy exagerando, y animas todo el partido. En fútbol hay dos cambios. Si haces los dos cambios en el minuto 10 y no te ha sacado, ¿para qué sigues animando? ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación?
1: A ayudar al equipo. Hay, es muy importante entender que esto no va de egos, esto no va del yo, esto va del grupo. Y al final, uh, el jugador... Bueno, estamos hablando de un partido en concreto, pero tú no sabes qué va a pasar el sábado que viene. Y, y tú debes ganarte el sitio entrenando al máximo durante la semana y cuando tú te esfuerzas al máximo haces que el jugador que tienes enfrente se tenga que esforzar al máximo para mejorar. Entonces, el equipo mejora en conjunto. Si yo empiezo a pasar de todo, no solo uh, el entrenador ve que, no, que mi rendimiento es bajo y por lo tanto menos posibilidades de jugar, uh -huh. sino que voy a hacer que mi compañero tampoco entrene bien y si es de los que juegan, el rendimiento en el campo será peor y, y al final salgo, salgo perdiendo yo y sale perdiendo el equipo. Entonces, si no estoy dispuesto a sumar, lo mejor es largarme, no tiene más pero se debe entender que el estar en el banquillo, el ser suplente, es un rol que te toca asumir. Y desde este rol tienes que hacer lo posible para ayudar al equipo, que es lo que te importa, para llegar a lograr los objetivos que se hayan establecido al principio de temporada, para ayudar al compañero a mejorar, para demostrar que tú eres profesional o que, eres, que tienes compromiso y que no vienes aquí a pasar el rato, sino ayudar al equipo y hacer más grande al equipo y nunca sabes cuándo tienes la posibilidad, porque en el deporte, si eres sorprendente quizás porque en tu posición hay un jugador que es buenísimo. Mm. Pero en cualquier día se puede lesionar o puede venir un club mejor y decir, pues lo quiero, me lo llevo. Porque en categorías bajas se puede fichar cuando quieras, no es como en primera división. Mm. Mm. Y es cuando de repente te toca ser titular. Y si durante los meses previo, o semanas previas no te has estado preparando, uh, vas a ser titular un día. Al siguiente van a probar otro.
2: No, y si mí.
1: has preparado bien, seguramente serás titular y seguramente cuando el otro vuelva o cuando oficien a otro, serás tú el titular. Porque los equipos, podríamos decir que tienen vida. Los equipos van cambiando, se van formando y a medida que pasan las semanas, pues el 11 el titular o el 5 de, de baloncesto va cambiando, se va modificando, a la relación del grupo va cambiando, la manera de jugar va cambiando a base de entrenamientos y de, de mejorar o de buscar estrategias o jugadas distintas. Y a veces te tocará hacer un papel que te encanta y otras veces te tocará un papel que no te gusta tanto. Pero es importante aceptarlo, trabajar a máximo para luego lograr otra vez volver al, al deseado.
0: Bueno, a mí una de las que creo que es más difícil de, de cualquier entrenador no es la táctica o la técnica o las reglas del deporte que sea, sino... ¿Has hecho una película, se llama un domingo cualquiera? Sí. El, el discurso del vestuario, conseguir eso, me sacrifico, me sacrifico por el de al lado... Eso, esa gestión de grupo me parece lo más difícil de todo. Yo no sé si se enseña en algún sitio, hay gente que sabe, gente que no, se puede estudiar, pero me parece lo más difícil de todo.
1: Esto es algo que, por ejemplo, yo creo que se debe fomentar desde las etapas formativas. Entender que no importa tanto el, el yo, sino, sino el grupo, el equipo. Sí, sí, pero es difícil. Y, y cada uno es responsable de sus acciones. Por lo tanto... Mejorar individualmente, trabajar al máximo para ser el mejor jugador, pero sabiendo que esto es para beneficiar al equipo, no para beneficiar a mí. Mm. Y luego yo cuando me vaya a otro equipo, o vaya a otro sitio, o, o, o cuando vengan jugadores nuevos, yo ser el mejor compañero que, que yo pueda ser para, para... Sí, eso que decía
0: John Gooden, creo. El éxito es ser la mejor versión de ti mismo que pueda ser. Que, Exacto. No está mal. Como, como meta es, es jodida. En fin, Saus. me ha encantado. Gracias por este momento que me has dado y que te vaya bien y nos vemos por ahí. Oh, gracias, a ti. gracias a ti,
1: igualmente. Hey, what you doing
2: there? No, no, don't touch her. No, don't put that plug. Oh, hey,
1: hey, nurse, nurse. Ah. All right, I'm done.